0: Olá, gente. Boa noite. É muito bom estar com vocês nesse nosso Chakra Talk. Uh, desculpa, eu falei boa noite. Eu, sempre... eu sou da velha guarda, eu não tenho muita habilidade para essas coisas. E às vezes eu esqueço que tem gente que vai acessar outro dia, pela manhã, pela tarde, de madrugada. Então, boa noite, boa... bom dia, boa tarde, boa madrugada. Dependendo da hora que você acessar uh, esse nosso Chakra Talk. Mas para o pessoal que está ao vivo e no nosso chat, boa noite. E assim, eu trago uma boa notícia para vocês. Nós fizemos um arranjo aqui nas nossas agendas. E a partir dessa semana, nós estamos oficializando o Chakra Talk todas segundas, às 20 horas. Então, nós não vamos voltar mais para aquele horário pela manhã. Alguém disse, pastor, não pode ser pela manhã, eu trabalho. Hã? Então, acho que o pessoal fica pensando que só o pastor não trabalha para fazer é, 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 podcast ah, pela manhã ou durante o dia. Então, vamos fazer a coisa certa. Toda segunda, às 20 horas, nós vamos ter esse momento de bate-papo. E para você que está chegando hoje, ou que nunca teve acesso ao nosso Chakra Talk, só deixando claro para você, se não é um podcast é, meio que convencional para falar ah, sobre coisas polêmicas, ah, para levantar mais dúvidas do que respostas. Não, esse podcast ele é uma extensão ah, do nosso momento de reflexão bíblica. E o propósito dele não é trazer para você mais dúvida ah, ah, ou, ou crise, mas trazer para você maior compreensão do texto bíblico e, principalmente, é, do que Deus espera da sua vida, ah, do que significa viver com Deus dia a dia. Esse é o nosso propósito no Chakra Talk, trazer a palavra de Deus para mais perto de você, da sua caminhada e da sua vida, tá bom? Então, eu quero começar, antes de chamar, os nossos convidados, né, eu quero saudar aí a turma que já entrou no nosso chat e se você não entrou, entre, ah, o Carlos, ele está tentando me discipular em redes sociais e YouTube, então ele pediu para você dar uma curtida ah, no nosso ah, podcast no YouTube e compartilhá-lo com seus amigos, amigas e parentes, dizer que nós já estamos online. Bom, a Ellen hoje bem que tentou ser a primeira novamente, resgatar o posto dela, mas o Guilherme Tavares entrou primeiro. Guilherme, seja bem-vindo, viu? Ah, o Gabriel Pelizé, aí a terceira colocada, a Ellen, aí a Paula Cunha está com a gente, a Janete Teixeira, a Regina Cecília, mais conhecida por mim como Cissa, a Cláudia Petreca, Cláudia hoje mesmo... A gente falou sobre você na nossa reunião da equipe pastoral, viu? Então, eu estava meio preocupada que você está meio sumida. Eu falei, não, mas a Cláudia está de boa lá em Ubatuba. Ela está sempre conectada com a gente, né? A ah, Jane Elisa, boa noite, Jane. Seja bem-vinda, viu? Doutor João Carlos de Jesus, ainda bem que ele é de Jesus, hein? A... Ah, a Zezé Destro, manda um abração para o Noel, não sei se o Noel está viajando hoje, a Gabriela Souza, seja bem-vinda, Gabi, a Maria Schroeder. Schro depois o pastor André dá uma ajustada, Mara, não é Maria, é Mara, Mara Márcia Schroder, depois o pastor André vai dar uma corrigida nessa pronúncia aqui, tá? A Paulo Alivés ah, opa, deu um, um pulo aqui. Karen, Vitor Hugo, ah, Gabriela, uma outra Gabriela agora de Vinedo. Ah, também a, a Viviane Camargo, de Paulínia O Kleber Marx, seja bem-vindo. Kleber, bem, bom ter, ter você aí com a gente. A Bianca, nossa chefe master aqui, coordenadora da comunicação da nossa chacra. Leon, que está sempre com a gente também, seja bem-vindo. Simone Pinheiro, Isaac Leal, Daniel Minute, doutor Daniel Minute, seja bem-vindo. Gustavo Bessa, bom ter você. Bom a ter você, viu, Gustavo? Ah, tem aqui a IP Jardim. Opa, mais uma vez sumiu. Jardim Elian, Igreja Presbiteriana Jardim Elian, a igreja inteira está reunida para nos ouvir, será que é isso? A ah, Aline Bosque Ô oh, Aline, saudade de você Do seu marido, viu? Vê se apareçam Por aqui O Helder, ah, quem mais de novo Aqui, Cláudia Dourado Gisele B ah, Maria Greco Lincoln Amorim ah, O Lincoln, não sei se ele ouviu Ontem a história, tem um trauma desse nome Por causa do Linquinho Já já a gente vai falar sobre o Linquinho Outra vez A ah, Dirzimara Marciano de Aquino, Gislene Barreto, ela está falando de Salvador, Bahia. Uau, que bom, hein? E os nossos convidados hoje, Pastor Hugo e Pastor André. Eles foram os convidados para responder todas as perguntas difíceis que vocês estão querendo fazer. Sejam bem-vindos, amigos.
1: Bom, boa noite, e bom dia, boa tarde, caso vocês estejamos ouvindo posteriormente, e eu tô achando que o Ricardo tá muito piadista, viu? Começando <risos> por ontem, com o, o livro, depois fazendo piada com a turma, <risos> e agora com o sobrenome do Bessa, é bom demais estar aqui junto com vocês, gente.
2: Legal, legal. Ricardo, Hugo, satisfação estar tá com vocês aí. Faltou, Ricardo, a Bianca lembrou aqui no chat, tá? Que fal faltou falar, ative o sininho. Então, assim, é curtir, é compartilhar e é ative o sininho. O que, que isso significa, eu não sei, tá? Mas ative o sininho, que é o que vale. E da Mara, tá? É a Mara Shreda. Mara Shreda. Eu morei numa cidade lá em Santa Catarina que se chama Shreda. Então é uma Shred? cidade... É,
0: passei hum, a minha infância pronúncia, então, é Shreda, como que é? Schreda. Schreda. A, minha, a minha língua nem <risos> consegue fazer isso. Ah, uma boa
2: lembrança, porque é uma cidade, assim, pequena, obviamente, e, e eu conheci a cidade andando de bicicleta, então era daquela época que você falava para o pai e a mãe, assim, pai, eu vou dar um passeio, tá? E voltava no final do dia não havia preocupação nenhuma, então, assim,
0: eram outros tempos, né? Outros tempos. E, e assim, se você acessa o nosso podcast e fica aí preocupado com esse negócio de que a gente não sabe nem o que significa curtir, tocar o sininho, qualquer coisa parecida, assim, é bom você se acostumando. A Chácara Primavera se orgulha de ter o grupo de pastores mais low profile das igrejas brasileiras. Ok? Assim, semana passada eu fiz aniversário e uma vez por ano eu mesmo posto um artigo no Instagram. E eu não sabia como fazer. Daí eu pedi para a Renata, minha assistente, me ajudar. Ela falou, ah, coloca no feeds ou no... Stories. Ou no stories. Eu falei, olha... <risos> Coloca lá, não importa aonde, eu confio em você. Então esse é o nível do conhecimento dos pastores da chácara de rede social. vamos conversar hoje sobre a reflexão que foi feita ontem, ah, nós encerramos a série de Eclesiastes, se bem que a gente poderia é, é, falar mais dois meses sobre Eclesiastes, na minha opinião, é, conversando sobre o essencial, o retorno ao essencial, e segundo, o autor de Eclesiastes, o essencial é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, e a gente falou como Uh, essa afirmação, ela normalmente soa um tanto quanto estranha para as pessoas, principalmente aquelas que têm, assim, a ideia de que Deus uh, é um ser bravo, uh, de quem nós devemos nos esconder. Então, eu queria começar conversando aí com o Hugo e com o André sobre... É, como conciliar, se é que tem como conciliar, a, essa imagem é, do Deus a ser temido? Porque inúmeros trechos das escrituras, por exemplo, Moisés, quando está na presença de Deus, teme. A Jeremias, quando está na presença de Deus, teme. Isaías, João, no livro de Apocalipse, todos eles são tomados pelo temor e tremor, e ao mesmo tempo, inúmeros textos das escrituras, quando falam do temor ao Senhor, eles, ele fa eles falam é, de que temor viver em temor ao Senhor é, é andar com ele, é viver com ele, é ouvir os conselhos dele, é amá-lo, e parece para mim contraditório esse negócio, porque assim, se temor é medo, a gente não ama quem a gente tem medo. A gente não quer estar de a gente não quer estar perto de quem a gente tem medo. Então, eu queria que vocês me ajudassem a entender essa esse paradoxo nas escrituras. Jovens e mulheres que diante de Deus tiveram temor e tremor. E ao mesmo tempo, o conceito temor a Bíblia nos apresenta como vida com Deus, amar Deus, andar nos caminhos dEle, e andar nos caminhos dEle e andar perto dEle. Eu eu não costumo andar perto de quem eu tenho medo. Eu contei a história do Linquinho. Eu não andava com o Linquinho. Eu tinha medo dEle. O <risos> que, que oh, vocês oh. teriam para dizer? E, pessoal, por favor, fiquem à vontade para colocar as dúvidas e aproveitem a presença do pastor Hugo e do pastor André para responder tudo que eu não sei, tá? Vamos lá. Ô, o que, Ricardo, que vocês acham? Vou... Muito paradoxo.
1: Pois é, eu vou começar compartilhando acerca da minha infância. Eu cresci numa igreja presbiteriana, né, desde que eu me conheço por gente. Meus pais já frequentavam a igreja e eu lembro ah, de assim ter, inclusive na aula da escola do binical dizendo que Deus ele não gostava de barulho no templo dele. E aí eu lembro que eu entrava no templo, é, chamado templo, né, e aquele pé direito alto, é, com os bancos de madeira, E né, até lá na frente, com vários bancos, e às vezes eu estava correndo ao redor da igreja, é, no prédio, e aí eu entrava e eu ia bem devagarzinho, porque eu tinha medo que Deus fosse, sei lá, jogar um raio em mim ou alguma coisa do tipo. E eu cresci nessa nessa minha infância, adolescência, temendo a Deus. E isso me afastou dele, né? Porque é um Deus irado, é um Deus que só olha para o meu pecado, ele tem uma caderneta e ele sabe de tudo que eu penso e ele anota, ele sabe de tudo que eu sinto e ele anota... Todos os meus desejos equivocados ele anota e um dia ele vai, eu vou prestar conta diante dele. Não vai sobrer, so, sobrar nada. Mas aí na juventude, é, eu digo que não fui eu quem escolhi a Deus, porque de fato eu não escolhi. Mas um dia ele veio ao meu encontro, ele me salvou. E foi aonde eu comecei a entender essa questão do amor. Mas por um outro lado, eu comecei a experimentar da liberdade, mas sem a reverência, né? e eu fiz outras coisas erradas porque afinal de contas eu tinha liberdade na presença de Deus, eu fui experimentar dessa liberdade do perdão de Deus, da graça de Deus mas sem levar em conta a reverência e aí ontem eu fiquei pensando que falta muito um resgate das escrituras e a gente olhar para as escrituras não a partir da compreensão da nossa língua quando você leu lá Deuteronômio Isaías, Provérbios o Salmo é... eu fiquei pensando cara, a própria Bíblia ela vai contar pra gente o que significa temor e ela vai corrigir vários erros nossos né? então é... e eu me lembro pensando na pessoa de Jesus, que o próprio Jesus fala para os apóstolos, olha, eu não chamo vocês mais de servos mas de amigos e aí, Pedro tem tanta liberdade na presença de Jesus, que ele acaba dizendo, não, Jesus, você não precisa ir para a cruz. Mas Jesus ele não deixa de ser Senhor. E ele diz, arreda-te de mim, Satanás. Né? Você não vai atrapalhar a missão pela qual eu vim na história. Então é um paradoxo de nós é, conjugarmos pessoas, pelo menos na minha compreensão, que tiveram uma vida e uma existência mais uma experiência religiosa mais legalista cheio de medo de Deus tem que conjugar com a graça de Deus com o amor de Deus com a liberdade que existe na presença de Deus e pessoas que vieram de um contexto mais é, sem regras sem reverência para com a pessoa de Deus é, experimentar um pouco mais do a dessa reverência, desse temor por Ele, que envolve o medo, envolve o respeito, mas envolve a liberdade também a partir do amor dEle por nós.
0: Ok. Antes do, do pastor André continuar a, 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 a nos inspirar aí com essa questão do paradoxo entre a, o temor a Deus e o viver em amor com Deus, a, só deixa eu citar aqui a, algumas coisas interessantes que estão rolando aqui no chat, né? Uh, primeiro, eu vou dar uma, um drible no Carlos, porque eu vou citar uh, uma frase do Guilherme Tavares, que ele diz que, no caso dele, na infância, o problema não era o Linquinho, mas era o Lucão. Né? Eu fico imaginando que seu medo era bem maior do que o meu, né, Guilherme? Uh, outra coisa legal, a, a Cissa ela, ela faz uma pergunta aqui sobre o autor. Existem dúvidas sobre o autor? Uh, do livro de Eclesiastes se isso, essa é uma pergunta muito interessante o que acontece é que uh, vários estudiosos entendem sim uh, ser, ser Salomão o autor do livro de Eclesiastes pela introdução do livro ele se autodenominar uh, rei né? e a descrição toda, filho de Davi e toda a descrição é, é, no livro sobre o que ele alcançou é, parece muito Salomão. Agora, existem outros ah, estudiosos que datam o livro de Eclesiastes ah, lá pelo século IV antes de Cristo, após o exílio babilônico, por algumas razões. É, primeiro, ah, existem muitos termos ah, em Eclesiastes com proximidade. Uh, com a cultura emergente grega né, e a influência também assíria então algumas palavras algumas terminologias uh, pa parecem para esses uh, estudiosos serem palavras e terminologias mais tardias Salomão viveu no ano 1000 antes de cristo né? no entanto é, se esse autor ele é um autor tardio ele faz, possivelmente, uma coisa interessante. Ele usa a, a, a vida de Salomão a, como uma espécie de parábola para ilustrar a, muitas das coisas que Salomão também dizia e a vida de Salomão. A, essas coisas de autoria, muitas vezes, dos livros bíblicos, elas são a, um tanto quanto complexas. O que importa para a gente, como... A discípulos de Cristo é que esse é o texto que chegou até nós e nós cremos na soberania de Deus trazendo a palavra dele até nós e nós devemos refletir nessa palavra como uma expressão da sabedoria de Deus para as nossas vidas e, e uma outra é, menção aqui que eu achei interessante é da da Pri Emerick, ela Deixa eu achar aqui, ela fala sobre... Ah, temor a Deus não pode ser medo de Deus, porque Jesus é, usou, falava tantas vezes, não tenha medo. E a Pri lembrou ah, sobre o fato de que a frase mais dita na Bíblia é não tenha medo. 365 dias, segundo alguns estudiosos, né? Então, é, o Deus que diz 365 vezes não tenham nem tenham medo, ah, possivelmente Ele não quer que a nossa relação com Ele seja de medo, né? André, ah, e você como que você concilia esse paradoxo do temor a Deus e da vida em amor com Deus?
2: Ricardo, eu acho que é essa palavra certa, é tá? um paradoxo, e o paradoxo na filosofia são duas afirmações que não são contraditórias, mas elas são distintas, diferentes, e elas precisam permanecer juntas. né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem essa afirmação de Deus, como Deus que, que cuida de nós, o Deus que nós devemos temer, o Deus de reverência, o Deus de obediência, mas ao mesmo tempo tem a ver com a questão do cartem né? de aproveitar a vida diante dos olhos de Deus. Então, para mim, na minha história, no meu crescimento, eu confesso que isso nunca foi uma dificuldade na minha vida, assim como o Hugo relatou. Então, o Hugo contou né, dessa questão de, uh, de um Deus irado, um Deus bravo, e, e até certos pontos você vê essa imagem, essa ilustração na Bíblia, a questão da ira de Deus, é porque ela exige de nós o temor, mas não é um temor que me faz perder o sono, mas a partir da cruz, toda qualquer maldição, ela foi, então, encerrada, ela foi perdida, né? E a partir disso, como fruto dessa obediência, como fruto dessa graça de Deus, para conosco, então nós podemos viver numa vida que olha ao redor, que olha para os que estão em volta, que serve o outro, que, que pode olhar para a vida, buscar qualidade de vida, que é o, é o carpendim né, que você mencionou ah, na mensagem de forma muito interessante né é olhar aproveitar a vida aos olhos de Deus ciente de que é um Deus que, que ele está olhando para conosco e ele, né, nós temos esse compromisso diante de dele então assim o temor a Deus para mim sempre foi um tema que tem, tem assim as suas, as suas especialidades assim mas nunca foi um tema que me incomodou eu já tive uma fase da vida onde eu fui mais legalista. Então, falar de temor a Deus é, não é necessariamente um conflito para o legalista. Agora, falar de aproveitar a vida aos olhos de Deus, aí o negócio pega para o legalista, porque o legalista não pode aproveitar a vida. O legalista ele fica olhando, poxa, será que Deus gosta disso? Será que Deus gosta daquilo? Então, assim, isso é um conflito interno que tem no coração daquele que vive marcado pela lei, né? Então, assim, o temor de Deus, ah, eu compreendo na, na, aos olhos do livro de provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para mim, isso é muito esclarecedor, no sentido de que temer a Deus é procurá-lo com sabedoria, mas não como um Deus que está ali pronto, como naquela visão medieval que se tinha do Deus irado, que vai nos punir, se você faz isso, se você faz aquilo, mas que pela, é um Deus de perdão, é um Deus da graça, é um Deus do amor, e a partir desse perdão a gente pode viver em intimidade com ele, né? Mas é um relacionamento como se fosse um relacionamento de um pai e um filho, né? Claro que nem todos, talvez, têm um pai, cresceram com um pai próximo. Nós temos uma dinâmica de, de vidas familiares muito distintas, mas, assim, ao mesmo tempo que um pai ele disciplina um filho, o pai também quer o melhor do filho. Então, essa é a ilustração melhor que tem a ver com Deus no relacionamento para conosco,
0: né? E é interessante, eu, eu conversava com uma pessoa na semana passada, que tem uma caminhada cristã é muito marcada pelo medo. Ela passou boa parte da infância dela ah, e adolescência numa igreja que enfatizava por demais essa coisa é, do medo, cuidado. É interessante até, não sei se o pessoal já pensou é, naquela musiquinha, que a gente ensina ou ensinava para crianças, eu espero que o meu, o Chakra Kids não, não cante essas, é, esse tipo de música para as nossas crianças, mas que dizia, é, cuidado olhinho com o que vê, cuidado boquinha com o que fala, ah, cuidado ouvido com o que ouve, porque o Salvador Jesus está olhando para você. Então, cuidado, cuidado. Assim, para mim... <risos> Para mim, isso enfatiza grandemente a teologia... Ah, na qual muitas das pessoas eh, cresceram. Né? Nós precisamos tomar cuidado com Deus... porque Deus existe para vigiar os nossos passos. E quando Ele percebe que a gente está fazendo uma coisa errada... aí Ele manda um raio dos céus. Ah, isso tem mais com, como eu disse, deuses pagãos... Os deuses gregos agem assim. E para mim, é, na minha experiência pastoral, é interessante como pessoas que cresceram num contexto legalista de igreja local que dizia não peque, porque se você pecar, Deus vai te punir. É igual aquela criança que o pai diz, não coloca o dedo na tomada, porque se você colocar, você vai levar um choque. Aí, um dia, quando o pai e a mãe não estão olhando, eles colocam o um dedo na tomada, mas na parte externa da tomada. E eles não levam choque. E aí, eles dizem, não, tomada não dá choque. E aí, pessoas que viveram num contexto legalista, quando crescem e passam a se entregar para a libertinagem, eles se entregam porque eles ah, não se cumpriu o que dizia que se eu pecasse, Deus iria me punir. E essas pessoas nunca conheceram o Deus do amor. Elas sempre conheceram o Deus das demandas. Deixa eu ler aqui duas colocações e aí eu volto para vocês. Primeira da Raquel Silva. Raquel Silva é... Meu pai educou seis filhos, sendo dois meninos, e sempre me deixou claro que tinha que ser pelo respeito e não pelo medo. É interessante a Raquel distinguindo essa coisa do medo e do respeito. E ontem eu manifestei como em Eclesiastes tem até um verso que coloca respeito como sinônimo de temor. né ah, E dizia que quando ficasse velho estaria mais fraco e nós mais fortes. E aí viria o respeito sempre. E, e, e Raquel, você faz eu me lembrar de uma história de um amigo chamado Rubem Amorese, lá de Brasília, que ele, quando o filho dele era pequeno, hoje o filho dele é bem maior do que ele, o filho dele era pequeno, ele subiu no sofá ah, e ficou assim numa altura acima do pai e questionou o pai de cima para baixo. E quando eu tiver desse tamanho, eu ainda vou ter que te obedecer? E o pai, assim, o Rubens sempre foi uma pessoa brilhante. Ele virou para o filho e disse: Se você ainda me amar, você vai me obedecer. Se você ainda me amar, você vai me obedecer. eu queria citar o Helder Carvalho também. Obrigado, Helder, por estar por aí. Ele diz: O tremor de Deus não tem a ver com o impacto da sua glória. E aí sim. O Helder está trazendo para a gente essa temática que na Bíblia a glória de Deus se manifesta e quem se depara com a glória de Deus, via de regra, cai prostrado e aí precisa ouvir a voz que às vezes vem do trono, às vezes vem de um anjo. Não temas. Mas a primeira reação é de... Uh, temor e tremor pela glória de Deus. E a pergunta é, será que uh, quando nós falamos que a salvação é pela graça e que nós devemos viver pela graça, a gente não vive um período que a gente está tá confundindo a graça com libertinagem e nós estamos perdendo essa dimensão que essas pessoas trouxeram para a gente? De que o Deus da graça merece respeito, o Deus da graça merece amor. E se nós exercitamos o amor, o que ele diz e os caminhos que ele aponta são os melhores e nós devemos demonstrar o nosso amor ah, com esse respeito e consideração. André, o que, que você teria a dizer um pouquinho mais para a gente, por favor?
2: Ricardo, é que eu vejo aqui algumas citações bíblicas relacionadas ao medo, né? Por exemplo, a Cláudia, a Dourado, quando ela cita assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, de João 4,18. né? Há uma distinção aqui, sem muitos aprofundamentos exegéticos, por assim dizer, que a gente precisa fazer, é que há uma, uma diferença entre temor, temor e medo em algumas situações, em outras elas são sinônimas, né? mas o medo que muitas passagens bíblicas elas apontam não é o um medo para com Deus mas é de saber enfrentar as situações e adversidades da vida então Josué por exemplo que vai à Terra então ele não precisa temer porque Deus ele está ali com ele Deus está encorajando então essa distinção a gente precisa fazer existem passagens que bíblicas que se referem a nós a enfrentarmos a vida com a certeza de que Deus se faz presente diante de todas as circunstâncias. Então, nós não precisamos temer a isso. Outra coisa tem a ver com o temor a Deus, para evitar isso que o próprio pastor Ricardo acabou de mencionar, da, da graça a, banalizada ou barata, né? como você mencionou, até citando o teólogo Von né? de que a graça não é uma graça barata, que muitos têm, assim não olham para o temor de Deus. Eles querem viver a vida como se Deus não existisse. Então, essa não existe a dimensão do temor em Deus. E aqui o paradoxo são as duas coisas elas precisam viver juntas. Então, se eu falo, falo para uma pessoa, por exemplo, uh, Deus está olhando para você, dependendo da circunstância da vida da pessoa, isso vai trazer desespero ou isso vai trazer conforto. Por exemplo, se a pessoa ela vive nessa chamada libertinagem, onde ela não olha para a vontade para a graça de Deus, isso vai trazer desespero porque Deus está olhando para ela e ela precisa retornar ao temor de Deus mas ao mesmo tempo, para aquela pessoa que está sofrendo, para aquela pessoa que está na adversidade, para aquela pessoa que está na dor, quando eu falo Deus está olhando para vocês, essa palavra vai trazer conforto, essa palavra vai trazer alívio, então assim, nós podemos enfrentar a vida sem medo então, é uma reflexão que vai longe, mas é uma distinção sutil que a, que, a, que a Bíblia traz, e por isso que ela é tão bela, né? porque ela é aplicável em diferentes situações da vida, mas que é importante a gente ter sempre em mente, né? porque nem todo medo nas Escrituras tem a ver com esse medo, uh, tem o um medo para com Deus, mas enfrentar as adversidades da vida com coragem.
0: É interessante, André, você estar tá falando aí sobre como a questão do medo se manifesta nas Escrituras, ah, e o Bruno, o Bruno traz uma ideia muito interessante que eu acho que ajuda a gente a pensar e elucidar essa questão ele diz, o medo de Deus se manifestou após o pecado Adão percebeu, Deus no Éden teve medo e se escondeu eu acho que é brilhante a gente pensar que antes dos nossos primeiros pais fazerem aquela grande besteira aí se desconectarem do Deus Criador, optando por uma vida autônoma, longe dos seus princípios e valores de sabedoria, não existia medo. Antes dos nossos primeiros pais fazerem aquela besteira, não existia medo. E quando eles fazem aquela besteira, uma das disfunções do nosso coração que emerge é o um medo, é o um medo. Isso me leva para o livro de Hebreus, que diz que agora nós podemos entrar na presença de Deus sem medo. Mas por que, que nós podemos entrar na presença de Deus sem medo? Porque Jesus, naquela cruz, morreu no nosso lugar, pagou a dívida da rebelião dos nossos primeiros pais, dívida essa que está no nosso DNA presente até hoje, mas quando Jesus morre por nós e derrame o seu sangue por nós e nós somos perdoados, pelo sangue de Jesus nós podemos entrar na presença de Deus sem medo. Ah, Hugo, ah, como que você vê essa relação da cruz, a compreensão da cruz e a ausência do medo? Quero... Até pedi para você explicar um pouco para gente aquela imagem que vem lá do, do Tim Keller, a dos ladrões da cruz, aquele que ele fala do religioso e do libertino, que são os dois grandes ladrões do evangelho. Eu acho que é, isso exemplifica bem para gente a nossa relação hoje com Deus. Não, não, não é uma boa?
1: Exato. Excelente, Ricardo. É, pegando essa ideia do Keller, essa esse princípio, Fala que esses dois ladrões que estão do lado de Cristo é o que nos rouba a compreensão do Evangelho e gradativamente a nossa vida para com Deus e a própria compreensão acerca de Deus. Um é o legalismo, onde a gente acredita que pelas nossas próprias forças, cumprindo regras, regras morais de comportamento religioso, nós damos conta de nos salvar a nós mesmos e por isso Deus tem uma dívida com a gente. Ou a gente pode fazer uma troca, troca com Ele. Por outro lado, a libertinagem diz que Deus ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nem vai cobrar nada de nós. né? E aí a gente, como o André já colocou, é, a gente banaliza a graça. Mas a graça foi é, feita e realizada em Cristo, no seu sacrifício. E essas duas imagens nos afastam de Deus. Não temos temor, não temos medo, não temos reverência. né? E quando nós olhamos para quem Cristo é, e o próprio Deus encarnado assumindo a nossa culpa, a nossa dívida, a gente tem uma compreensão correta do Evangelho. O Evangelho ele vai dizer que nós somos culpados, sim, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que nós somos extremamente amados. E a prova disso é o ato de amor de Deus na cruz por nós. Então, ah, essa essa palavra que fugiu agora da cabeça, esse paradigma, né, que junta as duas coisas...
0: Paradoxo.
1: É, paradoxo, obrigado. É, coloca aí, né, nós somos culpados, mas nós somos amados e Deus pagou o preço. Então, nós... Agora, temos que conjugar isso. O perdão já foi nos oferecido. Então, quando nós entendemos quem Jesus era e o que ele fez naquela cruz, nós temos reverência e amor. E por que, então, ele nos amou? Nós o amamos e agora nós vivemos em liberdade. Me vem à mente, Ricardo, a... Calvino falando, ele diz o seguinte lá no início das Institutas, não tem como nós conhecermos quem o ser humano é e a sua... Pecaminosidade, a sua depravação e conhecer a história porque ela está sem antes conhecer a Deus. E me vem isso à mente rapidamente de que temer a Deus é andar com Ele, é viver com Ele. Em Gênesis 13 a gente decidiu andar com Ele. Mas aí Deus se revela para nós ao longo da história, por meio das Escrituras, e a gente, quando olha para quem Deus é e ele criou um universo lindo, maravilhoso, tudo em ordem e a gente desgraçou tudo, a gente começa a ter. Falar assim, que Deus maravilhoso é esse, que inclusive morreu no nosso lugar. E aí a gente deixa de criar um Deus que concorda com aquilo que a gente pensa, um Deus que aprova tudo que a gente faz, para falar Uau, de fato eu tenho errado muito. E ele me perdoou. E ele ainda quer, e ele, igual em Gênesis 3, né, eu acho isso sensacional. Deus sabe o que Adão e Eva fizeram. Ele vai pro jardim e ele chama pelo nome, diz onde vocês estão né? como se Deus ainda hoje estivesse nos chamando pelo nome, dizendo onde é que vocês estão e ele nos perdoa corrigindo dessa forma
0: e, e apesar do que os nossos primeiros pais fizeram ah, e eles terem medo de Deus ah, Deus vem ao encontro deles e prepara roupa para eles ah? é. e, e, e tem o cuidado de uh, tirá-los do jardim para que eles não comam da árvore da vida. Uh, ou seja, o cuidado de Deus, uh, mesmo diante da rebeldia, e promete que uh, do descendente da mulher surgiria aquele que viria esma esmagar a cabeça da serpente. Né? Uh, eu não posso deixar de citar a Bianca, que é a nossa chefe aqui na área de comunicação, senão depois ela fica brava, ela diz assim, olha, eu morria de medo quando criança do quarto do quadro A Última Ceia, ah, de Leonardo da Vinci, tinha na casa da minha prima, no quarto de hóspedes, né? Ah, eu dormia com a coberta cobrindo a cabeça. E as músicas, para quem não sabe, o CP, União de Crianças Presbiterianas, eram temerosas é verdade Bianca algumas dessas músicas cuidado olhinho com que vê cuidado boquinha com que fala porque o salvador Jesus está olhando para você cuidado né? ah, mas me vem aqui a mente é, André Hugo eu deixo vocês com liberdade de comentar isso a gente deveria ter medo dos ídolos dos ídolos do coração né? dessas coisas como nós vimos ontem Relacionadas à a, a busca por prazer, a busca por sucesso profissional, a busca por dinheiro, a busca por influência e poder. Uh, porque eu, 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 aquela frase do David Foster Wallace, que eu mencionei ontem, e para quem não sabe, esse cara com 42 anos se suicidou, uh, que dizia que os ídolos comem vivos os seus adoradores. A gente deveria temer os ídolos e entender que o Deus das Escrituras, ele, ele nos convida a uma vida de liberdade quando ele nos dá os seus princípios e valores de sabedoria. Os ídolos comem vivos os seus adoradores. A, a gente não deveria ter mais medo de fato, de ser seduzido pelos ídolos? Como que vocês trabalham isso à luz aí da caminhada cristã?
2: É, Ricardo, é até uma ironia, assim né porque ao mesmo tempo que Mateus 5 e 6, no Sermão do Monte, Jesus diz que ah, até mesmo todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, ou seja, um sinal de que Deus ele cuida, Ele nos ama, e nós ainda tememos a Ele no sentido negativo do termo, de fato a gente deveria então temer os ídolos que estão no nosso coração porque o ídolo do coração ele demanda obediência o ídolo do coração projeta um comportamento das nossas vidas então o comportamento que nós temos são consequências do ídolo que se encontra no nosso coração então assim é interessante que essa na antropologia do Antigo Testamento no, no mundo hebraico né assim o coração é, é o centro das decisões então, aquilo que eu coloco no meu coração, isso, isso vai fluir em todas as decisões da minha vida. Para nós, no mundo que no ocidental, o coração é a emoção, mas no pensamento hebraico tem a ver com as decisões da vida, com a racionalidade, com a volatilidade, ou seja, as decisões concretas da nossa vida. Então, a partir do momento que eu coloco, nesse olhar bíblico, né, eu coloco, eu, ao invés de amar e temer a Deus, eu coloco outras a questões, outros ídolos no meu coração, aquilo vai exigir obediência. Então é por essa razão que muitas pessoas não conseguem encontrar alegrias em situações do, do dia a dia, porque existe um ídolo do coração que está ali, seja visibilidade, seja conseguir a visibilidade dos outros a qualquer preço, a qualquer custo. Inclusive ontem, o Ricardo, você mencionou sobre o fato de ter uma Ferrari, mas viver numa ilha deserta, assim, não faz sentido, porque as pessoas elas precisam da visibilidade como uma forma de compensar carências internas. É, é o ídolo do coração da visibilidade. Mas isso vai para as outras áreas, como na questão financeira, na, com, na questão até mesmo da, da sexualidade. É um ídolo que exige obediência. E aquilo que eu sou escravo, ele se torna o meu Senhor, o meu Deus. Então Jesus ele é muito sério aqui quando ele fala que aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, nesse sentido, eu acho que aquilo que se constrói, a, as atitudes externas das nossas vidas, elas refletem, de fato, aquilo que está dentro do nosso coração. né Mas o discípulo, a discípula de Jesus, ele, ela luta com determinadas áreas da vida. então Há pessoas que lutam com questão de visibilidade, com a questão do dinheiro, com a questão da sexualidade, com a questão de vícios. Então, existem áreas das nossas vidas que são tentadoras e elas sempre estão. É como se fosse o espinho da carne de Paulo. Mas, ao mesmo tempo, o discípulo fiel, a discípula fiel, é aquela que reconhece o pecado e se agarra a cruz de Cristo. Se agarra à graça de Deus e recebe o perdão e continua a sua vida, né? E, mas a pessoa que projeta, exerce e alimenta os ídolos do coração, ela, ela, ela vive em prol dessa obediência de servir e alimentar o próprio ídolo.
0: E você, Hugo, o que, que acha sobre essa questão de ter medo mais de... ou deveríamos ter mais medo de ídolos do que do uhum. nosso Deus que cuida de nós?
1: Uhum. Eu vou contar a, a experiência de aconselhando uma pessoa, e eu, eu não tenho dúvida de que essa pessoa me autorizaria, claro que eu não vou dizer o nome, mas ela é uma pessoa que ela está chegando na nossa comunidade, e é uma pessoa assim que tem passado por muitas dificuldades financeiras e tinha até uma empresa. E ele falou assim, para mim, isso foi muito interessante, que tudo que girava em torno da mente, das preocupações, do sono, da família, estava relacionado a essa empresa. E ele começou a ouvir essa mensagem do tempo de Deus, de confiar em Deus, de entregar a vida para Deus, de entender aquilo, o momento de Deus para a vida dele. E ele falou assim, que nessa nesse momento de vida que ele está passando, ele falou assim, Deus, se eu tiver que, que vender isso, essa empresa, eu abro mão. Eu não quero mais que isso seja um ídolo no meu coração. Porque tudo ao redor, as finanças, a saúde, o sono as preocupações estava em torno dessa situação e ele conseguiu vender a empresa ele falou e, e a experiência dele foi assim Hugo eu, eu me senti leve liberto e Deus está conduzindo a minha vida e bem recentemente eu assim já consegui outras entrevistas de emprego para recolocação no mercado por que que eu estou dizendo isso de fato, Ricardo, é interessante que, assim como os filhos, eles precisam de experiências de errar para aprender que é eles precisam confiar e de que os pais estão cuidando de nós e querem nosso bem quando dizem isso não é bom para você. Nós, muitas vezes, como o André acabou de colocar, temos esses ídolos no coração. A gente pensa nele constantemente, a gente deseja isso, a gente tem medo de perder, né? Enfim. E... só que nós somos escravos, e quando a gente é liberto disso, a nossa vida se torna mais leve, a gente, na verdade, passa a ter vida, né, então, é, de fato, assim, o aconselhamento de casais que passam por problemas conjugais seríssimos, passam por problemas seríssimos, talvez por dinheiro, Talvez por questão de sexualidade, porque ídolos estão comendo vivos os seus adoradores e destruindo o casamento. Mas quando homens ou mulheres rompem com esses ídolos e renunciam a esses ídolos e experimentam dos princípios e valores de Deus para o casamento, para a fidelidade, para a transparência financeira, o casamento passa a ter vida porque é o que Deus quer que nós tenhamos, para que tudo nos vá bem. Né? Então, é, nós como cristãos, ou para aqueles que estão ouvindo a, essa, esse podcast, de fato precisam ponderar em ter medo dos ídolos, aquilo que de fato consome nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas preocupações, aquilo que a gente fala, se eu tiver isso vai me dar segurança, porque isso pode de fato estar tá desviando a gente a, da presença e do amor daquilo que, de fato, está cuidando
0: de nós. é o, 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 a, a Bíblia diz que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. E essa expressão acerca de Lúcifer, ela representa grandemente o que os ídolos do coração fazem com as nossas é. vidas. Os ídolos do coração roubam de nós o melhor das nossas forças, o melhor do nosso empenho, o melhor dos nossos sentimentos, os ídolos do coração destroem a vida da gente. De início você acha que você está no controle, na busca do prazer, da riqueza, do poder, do sucesso, mas gradativamente esses ídolos impõem o poder deles e nos fazem reféns e nos destroem. Agora, eu queria é, é, colocar para vocês, porque o que é interessante para mim é sempre pensar que eu mencionei ontem, né que o que a gente chama de 10 mandamentos, e não existe essa palavra 10 mandamentos lá, na verdade, Êxodo 20 nos apresenta, estas são as 10 palavras que Deus lhes deu. E, e essa expressão, Deus deu expressa graça, por incrível que possa parecer, os mandamentos dados por Deus, eles são expressão de graça. Por quê? Porque nós estamos falando sobre sermos libertos do poder de ídolos que nos destroem E a única forma de nós nos libertarmos no coração desses ídolos que querem nos seduzir e nos destruir, é justamente seguindo os princípios e valores e sabedoria de Deus que nos liberta libertam dos ídolos. Eu vou voltar aqui um pouquinho no nosso chat, porque a Jane Elisa ela faz duas considerações muito importantes que eu acho que a gente precisa observar. Primeiro, ela diz... Foi em outras mensagens da chácara, não me lembro em qual, que fui alertada para a condicionalidade do amor de Deus cantada e ensinada nas nossas EBDs, a Escola Bíblica Dominical Presbiteriana, da qual já fui professora. Né? É, a gente já falou muito sobre isso, que às vezes não é por mal que as pessoas fazem, mas por por tradição, a gente vai repetindo algumas coisas e, e, e vai replicando justamente o que a gente não quer produzir nas crianças. Deixa eu contar um outro exemplo, que eu já contei em algumas outras pregações da chácara, quando é, a minha filha mais nova estudava num colégio evangélico e tinha aula de religião. E na prova de religião caiu uma pergunta. É, quais são os 10 mandamentos? E por incrível que pareça, a minha filha sabia decorar os 10 mandamentos. Mas daí a segunda pergunta era, você cumpre os 10 mandamentos? E ela respondeu, ah, eu cumpro 9, eu só não cumpro um dos mandamentos porque a minha igreja não funciona de sábado, funciona de domingo. E quando eu li essa prova, eu falei... Meu Deus, a minha filha não tem concepção da graça. Ela acha que a vida com Deus... Ela cumpriu os mandamentos. Ela não conhece a graça de Deus. Ela não conhece a manifestação da graça. E aí, voltando para a Jane Elisa... Ela diz que bom que podemos reaprender... Sobre o significado incompreensível desse amor incondicional de Deus que não depende do nosso comportamento, que alívio mas Jane, eu queria é, é, relembrar você uma frase que a gente fez muitas vezes menção já na chácara, que é uma frase ah, daquele autor é, é, norte-americano, jornalista que eu estou enrolando aqui porque agora eu esqueci o nome dele mas já já eu lembro que ele diz assim, é, Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como somos, mas ele nos ama demais para permitir que a gente continue o mesmo. Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como somos, mas ele nos ama demais para permitir que a gente continue o mesmo. Ou seja... Ah, Deus nos ama de maneira condicional, mas quando nós compreendemos esse amor, nós nos rendemos a ele, entregamos o nosso coração a ele e somos transformados. Ah, o Hugo está me salvando aqui, colocando no nosso chat interno, Filipe Janss. Isso mesmo, Hugo, obrigado. E deixa eu ah, resgatar aqui o, o meu amigo que é bom a beça, o Gustavo Bessa, uh, ele disse lá atrás do no nosso chat uma coisa importante, ele falou, e eu acho que tá a ver, tá, tem a ver com essa coisa da, da, do entregar o coração que a gente está falando aqui, né? A verdadeira circuncisão sempre foi a do coração. Os profetas do Antigo Testamento falam muito disso, né? Que uh, a, a renovação que Deus ia fazer era de uma circuncisão do coração. Trocar o coração de pedra pelo coração de carne. Deus quer o nosso coração e não a nossa obediência. A obediência é resultado de um novo coração. E talvez, aqui trazendo a frase de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e teus mandamentos, não é fazer como os judeus, que andavam com alguns mandamentos colado na testa, colado no braço, nos umbrais da porta, mas é obedecer os mandamentos de Deus. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Mas lembrando, não é a nós guardamos os mandamentos para provar que amamos. Não, nós entregamos o coração, a centralidade da nossa vida, como disse o André. Ah, e por isso nós vivemos os princípios e valores de Deus. É isso, André? Ah, por favor, acrescenta aí para a gente.
2: Essa frase do Gustavo ela é muito interessante porque, a rigor, é, o que o Gustavo escreve nessa citação é o que diferencia a espiritualidade cristã de toda e qualquer outra religiosidade. É o que diferencia a espiritualidade cristã de todo e qualquer legalismo. Ou seja, porque a partir do momento que as outras religiões elas buscam, eu preciso ir atrás de Deus, eu preciso apaziguar a ira de Deus, porque se eu não fazer aquilo que Deus quer, então ele vai ficar irado comigo. Ah, existe essa dimensão do medo. A espiritualidade cristã compreende que não é o ser humano, em primeiro lugar, que vai aos, ao encontro de Deus, mas é Deus quem nos encontra. É Deus que dá o primeiro passo e vem até nós com a sua graça. E o resultado disso tem a ver com obediência. O resultado disso tem a ver com amor e caminho com ele. E algo que eu aprendi na minha vida é que a gente sofre, nós sofremos não apenas com o nosso pecado, mas também com o pecado dos outros, né? O pecado dos outros que simplesmente vem até nós, seja da nossa família, seja de amigos e assim por diante, que infiltram no nosso coração. Então, nós sofremos não apenas com ídolos que tentam entrar no nosso coração, mas também ídolos de outros que vieram até nós. Por exemplo, eu estava acompanhando um rapaz da nossa comunidade com muitas dificuldades na área da pornografia. É só um exemplo. Mas daí, quando ele olha para a história dele, ele se lembra que, assim, ele criança de seis, sete anos, os pais, os tios, os avós falavam de pornografia e de sexualidade como se fosse um assunto, assim, normal. É você ligava a televisão, os programas de televisão, no domingo à tarde, assim, saturado de sexualidade. Ou seja, era o pecado do outro, o ídolo do outro, que foi instalado no coração dele, e hoje ele luta contra aquilo, mas ele tem vencido pela graça de Deus, tem buscado orientação, e assim por diante. Então, assim, quando se fala em ídolo do coração, é importante a gente também compreender a origem dos nossos ídolos, né? na nossa história. É fruto do pecado, da marca do pecado, né? tudo certo, mas também em pecados e ídolos específicos, qual que é a origem disso tudo. E para saber se há um ídolo, na nossa vida ou não, talvez a pergunta que tem que ser feita é se a gente tem dificuldade de abrir mão daquilo. Se, eu, se, se pesa para abrir mão daquilo, é um sinal de que ele se tornou um ídolo, se eu tenho dificuldade de abrir mão, de, de me desfazer daquela situação, daquele evento, daquela pessoa, então esse sinal é um diagnóstico no âmbito geral de que aquilo é um ídolo do meu coração, que eu preciso também ficar de olho, né? Mas a graça de Deus, ela nos restaura de dentro para fora e que bom, que nós temos a graça de Deus e que, como resposta disso nós vivemos também em obediência a Ele.
0: É verdade, André, é verdade, porque eu acho que a, a gente precisa ter em mente ah, o fato de que ah, o pecado, ah, ele sempre se apresenta como algo bom ah, para as nossas vidas, é, desde o início, né? Quando Eva vê o fruto da árvore, é, parecia bom aos olhos. E Só que o pecado, a, a, a palavra pecado no hebraico literalmente significa errar o alvo. O pecado nos leva para o lado errado. O pecado não nos leva para a, a liberdade que nós temos em Deus, mas o pecado nos leva para a escravidão. E as pessoas, às vezes, demoram para compreender isso, por isso sofrem demais na vida. E eu gosto ah, da expressão de Deuteronômio, que inclusive nós fizemos menção ontem, ah, que insiste em dizer que Deus deu os princípios e valores ah, nas Escrituras para que tudo nos vá bem. Ou seja, o desejo do Deus Pai é que tudo nos vá bem. Mas o caminho para tudo e bem é a gente se submeter aos valores e princípios dele, entregando a centralidade da nossa vida a ele por amor, não por poder, por medo. Assim, a, a cruz de Cristo é a expressão de amor. E nós entregamos o nosso coração porque nós fomos conquistados por um rei de amor. Não um rei opressor, mas um rei de amor. Eu queria citar uma pessoa aqui para vocês que, para mim, é muito especial. A Meire Dutra, querida Meire, que junto com a Lídia, são duas pessoas preciosas que escreveram um livro fantástico sobre o sofrimento e a dor que elas enfrentaram alguns anos atrás. E a Meire diz assim, com base no que o pastor Hugo está dizendo, ou estava dizendo agora há pouco, penso na passagem em que Jesus diz que aquele que odeia a sua própria vida, ah, que odeia a sua própria vida, segundo, a conservará para a eternidade. Não, ele só deixa... Aquele que quer salvar a sua própria vida, ah, vai perdê-la. Né? Ah, agora, ele também fala sobre aquele que não odiar... É, é, e, e parece radical, pai, mãe, casa, é, posses, é, não poderá ter a eternidade. Ela diz, parece pesado, mas a experiência de abrir mão, e aí ela segue lá em cima, dos ídolos, abre a possibilidade de viver a eternidade com Cristo a partir de agora. Gostei nele, porque essa coisa de que se, tem, se temer a Deus é viver com Deus. Jesus disse que a eternidade é que conheçam o Deus Pai. Então, quando nós vivemos com Deus na história, nós antecipamos um pouquinho da eternidade. Viver com Deus na história é antecipar a eternidade. André e Hugo, eu quero convidar vocês para diante de tudo isso que nós conversamos, sobrevida com Deus, lembrando que o autor de Eclesiastes diz que a essência da vida, ou talvez a essência para se viver uma vida que vale a pena ser vivida, para sobreviver, não se perder, é temer a Deus, andar com ele, viver com ele e ouvir os seus mandamentos. Qual seria a última palavra de desafio para vocês, para esse nosso pessoal que nos acompanha aqui no podcast? André, lança o seu desafio, depois o Hugo, por favor.
2: Ricardo, eu estava aqui refletindo uh, comigo mesmo nesse salmo que você menciona uh, no último slide, né? Que é muito interessante, Salmo 130. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? <risos> Que interessante, quem escaparia, né? Mas não para por aí. Continua o Salmo dizendo, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então viva pela graça de Deus e saiba que Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de restauração. E a partir do momento que nós vivemos em intimidade com Ele, isso não significa dizer que nós sejamos perfeitos, que a gente vai acertar sempre, mas nós temos sempre um Deus pronto para nos resgatar, para nos amar, para nos trazer direcionamento. Então viva desse perdão, viva dessa alegria, viva dessa obediência, isso contagiará não apenas o teu coração, mas também daqueles que vivem ao teu redor. Então que seja assim nessa, na tua vida, na vida dos que você ama, porque tem a ver com sobreviver, é reconhecer a graça, o amor de Deus e viver o perdão de Deus, que isso significa temê-lo, em obediência, em amor e alegria.
0: E você, Hugo? Diga lá.
1: Muito bom. O André roubou o texto que eu ia ler.
0: Então arruma outro.
1: Não. Mas vamos lá. Não foi combinado. Não foi combinado. Mas é, a minha palavra é para você que acompanha a gente aqui a, no nosso podcast, na nossa comunidade. A nossa comunidade ela tem buscado sempre dizer e, e, e procurado a viver. Nós estamos é, determinados a comunicar a vida em Jesus de maneira criativa, acolhedora e transformadora. E uma das marcas da nossa comunidade é entender que cada pessoa ela tem um nome, ela tem uma história, ela tem uma caminhada com Deus, ela tem uma, uma personalidade. E a minha palavra para você, que ouviu essa série, ter acompanhado esses podcasts, é se em algum momento você foi desafiado, aqui, mas nós fomos usados por Deus para desafiar a, a entender o momento de vida que você está vivendo e se engajar no que Deus está te chamando e hoje nós falamos sobre temer a Deus e na necessidade de renunciar a alguma coisa a necessidade de temer dos ídolos que podem comer você vivo, comer a sua família viva, o seu caráter a sua história o meu desafio para você é, primeiro, não se sentir é, isolado. Porque todos nós estamos na mesma direção, na direção de Jesus. E todos nós temos os nossos pecados, as nossas falhas. Mas eu quero desafiar você a fazer isso junto com pessoas, mas procurar ao longo de todo esse ano caminhar ao lado de Deus e experimentar aquilo que Deus quer dar para você, que é o melhor dEle para a sua vida. Então, se tiver que renunciar, renuncia. Se tiver que rejeitar, rejeite. Mas experimente da graça de Deus, confiando nele. Experimente conhecê-lo ao longo desse ano, tá bom? Deus abençoe.
0: Joia! André, antes de terminar, só para você saber, a dona Ruth Vogel está <risos> tá no nosso chat aí, viu? Ela, ela, ela veio lá falta. Viu? Ela veio ver se eu falei
2: direitinho, se eu falei tudo certo aqui. Eu, eu
1: preciso conhecer essa Ruth aí, poxa, só online.
0: <risos> então, olha, gente, primeiro, eu queria é, trazer para vocês a imagem é, do, do pai de Lucas 15. É, aquele pai que conquista o coração do seu filho, não pelo medo, mas pela graça extravagante, porque se aquele filho tivesse medo do pai, ele não voltaria para o pai, mas porque ele tinha certeza que o pai era gracioso, ele volta para o pai. Mas a graça daquele pai conquista o coração do filho. E eu gostaria, quem sabe na eternidade, a gente vai conhecer a segunda parte dessa história, como aquele filho viveu, com o Pai, depois do impacto da graça. E que o impacto da graça de Deus transforme a sua vida. Que o impacto da graça de Deus faça de você um homem ou uma mulher melhor, um marido, uma esposa melhor, um pai, uma mãe melhor, um filho, uma filha melhor. A graça ela deve impactar a nossa vida e nos transformar. E eu queria que vocês se lembrassem que a essência da vida... É viver com Deus, depender dEle e seguir os valores e princípios dEle, ok? Muito bom ter vocês com a gente e quero só dizer para o pessoal que nos acompanha aí na Chácara Primavera, lembrando, domingo que vem é domingo de carnaval, então nós só vamos ter os encontros das nove e das onze da manhã. Não teremos encontro no Espaço Barão, nem teremos encontro às 19 horas no espaço Paineira, só às 9 e às 11. Então aí, deixa eu te pedir uma coisa, se você não, não costuma ir nos encontros das da, pela manhã, vai no encontro das 9, senão você vai ficar com raiva, porque não vai ter lugar para você, tá bom? Então vai no encontro das 9, é uma dica. E no domingo seguinte, a gente vai ter um momento muito especial na nossa comunidade, primeiro de partir o pão e beber do cálice, que é que é momento mais precioso para a gente renovar essa coisa... da graça que nos conquista... da graça que nos impacta... da graça que muda as nossas vidas... você não pode perder então... dia 26 de fevereiro... o nosso tempo de partir o pão... e beber do cálice... se vai ser uma festa... porque nós vamos estar também recebendo crianças... Ah, na nossa família estendida... e tem muita criança na chácara... os pais e mães não estão perdendo o tempo... eles estão obedecendo a Deus... Eles estão crescendo e multiplicando Então tem muitas crianças lá Para a gente celebrar, tá bom? Ah, e aí lembrando outra vez Daí nesse domingo que volta Os horários normais ah, Opte pelos Encontros das nove E das dezenove no Espaço Paineiras Ou as dez no Espaço Barão Você não vai se arrepender Da dica que eu estou te dando O nosso encontro das onze Está lotado tá bom? Mas esse é um bom problema. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, te dê uma semana maravilhosa e que a graça de Deus continue dia após dia, impactando a sua vida e te transformando. Até o próximo podcast.